0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Június utolsó hétvégéjén két választás is volt Európában, és mindkettő első ránézésre némileg meglepő eredményt hozott. Lengyelországban az elnökválasztás első fordulójában a kormánypárti PiS jelöltjének, egy államfőnek az első exit pollok szerint nagyon rezgett a léc. De a végső eredmények azt mutatták, Andrzej Duda 13%-ot vert első számú kihívójára, a polgári platform varsói főpolgármesterére, Rafál ra Az elnökválasztás második fordulóját július 12-én rendezik. Erről egyébként helyszíni tudósításokat, interjúkat olvashatok majd az azonnalén. Hogy mi várható a második fordulóban, kire a kieső jelöltek, köztük a konzervatív tévés Simon Holovnya, vagy a szélsőjobboldali konfederácia által támogatott zsistok-bosszák szavazói, arról a gazeta Viborcsa újságíróját, vagy csak Mazsárzkit kérdeztem.
1: Csaszkovszkinak van még tartaléka.
0: De nem csak tőle tudhattok meg többet a lengyel belpolitikáról. Pál Benedek pénteken megjelent elemzése az azonnalim, szintén részletes iránymutatást ad arról, hogyan fordulnak rá a lengyelek az elnökválasztás második fordulójára. A hétvége másik nagy eseménye a francia önkormányzati választása koronavírus miatt jelentősen csúszó második fordulója volt. Izgalmakban és meglepetésben Franciaországban egyáltalán nem volt hiány. Itt a zöldek törtek előre, miután olyan nagyvárosokban szerezték meg a polgármesteri széket, mint Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Poitiers, Lyon vagy Grenoble. Zöld forradalom történt Franciaországban? Két év múlva az elnökválasztáson nem Marine Le Pen nemzeti tömörlése, hanem egy zöld jelölt jelent majd veszélyt Emmanuel Macron elnökségére? Ezt a képet árnyalja Joël Pavu, Magyarországon élő francia újságíró.
2: Szerintem még nem reálisnak tekinthető az a félelem, mi szerint nem egymással, azaz Macron és Marine Le Pen fognak párvali
0: törni 22-ben. Joel-el beszéltem. Akkor még nem lehetett tudni, hogy pénteken a francia kormány, beleértve Eduard Philipp miniszterelnököt, benyújtja a lemondását. A fejleményeket állandó szerzőnk Kardos Gábor az azonnal rögtön elemezte, és a helyzetben is megszólal.
3: Ilyen nagy zöld hullám indul be Európán, nincs, nincs, ami ennek ellenállhatna igazából,
0: Előbb azonban Lengyelország, és Vajcsek Mazsárzki. Kijöttek vasárnap este az Exitpol eredmények, abból ott azt lehetett leszűrni, hogy hát Dudának a széke azért megingott egy kicsit, aztán a reggeli eredmények a, a nagyobb feldolgozottságnál már azt mondták, hogy mégis biztosabban ülhet az elnöki székben Duda. Szerinted mekkora esélye van a második fordulóban Csaszkovszkinak? Mennyit jelent ez a több mint 10% különbség?
1: Tulajdonképpen az esélyek, a Fél, fél nem lehet tudni, hogy ki győz a második fordulóban. Ha az tavasz vagy ősz lenne, akkor azt mondanám, hogy talán Csaszkovszkinak egy picit nagyobb esélye van, de most vakáció van, és a, a városi választó réteg, a, a városi lakók, a liberális választótábor vakációra megy. A járvány miatt kevesebben mennek külföldre, de itt Lengyelországban vidékre utaznak. Nem tudom, mennyire lesznek hajlandók. Ott is szavazni. Tehát nem lehet tudni.
0: Dudára csak a pisz szimpatizánsok szavaznak, Csaszkovszki pedig egy szélesebb meg színesebb tömeget mozgat meg?
1: Dudára a PIS, a, a kormányzó tábor valasztói szavaznak, Dudára, és a és hozzájuk fordul. Császkowski természetesen a Platforma Obvatariszka, tehát a liberális párt jelöltje, de ennek sokkal szélesebb tábora van. Tehát a baloldal is rászavaz. Azt hiszem, hogy a Simon Hawavnya választóinak döntő többsége is rá császkowski fog szavazni. Nem lehet tudni, hogy hogyan viselkednek a jobb oldal, konfederáció nevű párt a választói. Ez, ez a párt ez egy picit hasonló, egy picit hasonlít a, a magyar jobbikra, és ennek két van benne ebben a pártban, két van. Az első az nacionalista nemzeti Ehelyütt emlékezzünk meg a konfederácia
0: talán legismertebb politikusáról, Janus Korvin mikéről, aki 2017-ben sakranglisták és fizikaversenyek eredményei alapján bizonygatta azt az Európai Parlamentben, hogy a nők gyengébb szellemi képességűek, szóval naná, na, hogy kevesebbet kell keresniük, mint a
1: férfiaknak. smaller, ezek az emberek biztosan nem fognak szavazni Csaszkowszkira, inkább Dudára, vagy egyáltalán nem mennek szavazni. A másik szárny ez ilyen prokapitalista, ilyen piaci, ultraliberális, ilyen Margaret Thatcher féle piaci közönség, és azt hiszem, hogy ők hajlandók lennének Csaszkovszkira szavazni azért, mert a Duda ilyen osztogató, szociális politikát képvisel, ami nekik nem jó. Még visszatérünk
0: a konfederáciára, mert velük kapcsolatban vannak azért még kérdéseim, de említetted Sima Holovnyát, aki talán meglepetés volt, hogy 14 ot gyűjtött és hát ez a 14 százalék, ez körülbelül pont annyi egyébként, a különbség most van Duda és Csaszkovszki között. És azt mondod, hogy a hogy holovnya szavazói valószínűleg inkább Csaszkovszkit fogják választani a második fordulóban. Ők lehetnek a, a mérleg nyelve, ők, ők dönthetik ezt el?
1: Hát szerintem a szerintem holovnya választói az nem elegendő. Szóval még több sz szavazat ke szükséges Csaszkovszkinak. A Csaszkovszki és a holovnya választó tábora elég hasonló, és most Havdja, Maga Hauvgya is azt mondta, hogy a második fordulóban Császovski-ra fog szavazni. Bár ő azt mondta, hogy ez nem azért szavaz, szavaz így, mert támogatja Chaszkovsky-t, hanem inkább azért, hogy megakadályozza azt, hogy Duda legyen az államelnök.
0: Mit jelenten a gyakorlatban az elnökváltás?
1: Ennek, ennek nagyon gyakorlati jelentősége van azért, mert Duda nem önálló politikus, és ez tulajdonképpen nem egy önálló tényező a lengyel politikában. Ő egy passzív végrehajtója annak, amit Kaczynski tervez. Tehát Duda... Csak azért szükséges Kaczynszkinek, hogy, hogy aláírja a törvényeket, amiket a, a kormányzó többség a parlamentbe szava, szavaz meg. Ha Duda államelnök lesz, arra lehet várni, hogy a, a lengyel demokrácia is jogállamiság megszüntetése, vagy, 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 vagy az egész folyamat, amit az utóbbi idő, években látható volt lengyel, az folytat, folytatódni fog. És én azt várom, hogy a, a következő szakasz, a ez független média megsemítése lesz, és az ö, ö, ellenzéki önkormányzatok megsemmítése is.
0: Ezt Csaszkovszki tudná akadályozni? Gyakorlatilag
1: Hát persze, mert az államelnöknek vétójoga van, tehát ha nem írja alá a törvényt, akkor ez, ez a törvény nem lép be, tehát, tehát nem, nem, nem érvényes. És a Pisznek nincs elegendő ereje a parlamentben, hogy, hogy elutasítsa a, az államelnök vétóját.
0: Említetted azt, hogy a, a média beszántása tovább folytatódhatna, és mi is írtunk arról egyébként, hogy Dudával nagyságrendeket, többet foglalkozik a közmédia, többször szólaltatja meg, több anyagot mutatról, és persze jó színben tüntetik fel. Ez a lengyel közmédia. És nem régiben Magyarországon is megjelent egy kutatás arról, hogy hát igen, a Fidesz le leuralta ugyan a médiát, de az nem igaz, hogy nem jutnak el hírek az ellenzékről, vagy a Fidesz-viselt dolgairól a, a választókhoz. Mekkora jelentősége van annak ott Lengyelországban, hogy, hogy a közmédia az így csatarendbe állt Duda mögött?
1: A közmédia az egyetlen, vagy a fő csatorna, a, a információs csatorna azokban a körökben, amelyek a, a kormányzatáborra szavaz, szavaznak. Tehát a vidéken, falvakban. nem nagy, A nagyvárosi közönség, több, közönségnek több forrása van. A vidéken média a fő forrás. Szerintem ennek a döntő jelentősége van, nem csak abban, hogy persze a, a vidéken is az emberek tudnak szerezni információt, de a közmédia a közhangulatot
0: alakítja. Tehát akkor ennek ott valós jelentősége van, mert Magyarországon nem nagyon nézik már a közmédiát, tehát van, akiket ez elér, meg, meg nem mondom, hogy nincsennek jelentősége, de akkor ezek szerint Lengyelországban ennek nagyobb nagyobb jelentősége van, mint
1: Szerintem, ha a közmédia nem lenne a PIS kezében, a Kaczynski kezében, akkor a múlt választási, parlamenti választásokban a Pisz már nem győzött
0: volna. Van itt még két érdekes név egyébként a választásokon. Egyrészt itt van Robert Biedrony, aki talán meglepően gyengén szerepelt ahhoz képest, hogy a pártja a a tavalyi parlamenti választásokon, hát ennél sokkal jobban teljesített, hogy a bidraim most olyan kétszázalék körül gyűjtött. Ő miért szerepelt ennyire gyengén?
1: Azért, mert ebben a választásban nem a jobb oldali, vagy baloldali vagy liberális értékek számítottak, hanem az volt a tétje a választásnak, hogy megállítsuk a pis tehát a Kaczyński. Offenzíváját. Magam, is ismerek, magam is ismerem a Biedrony olyan választóit, akik nem Biedronyra szavaztak most, hanem mert Azt mondták, hogy ebben a helyzetben Chaszkovski sokkal jobb, vagy biztonságosabb, vagy erősebb gátja a pisznak, mint, mint Biedrony. Tehát a parlamenti választásokban a bal oldali párt sokkal erősebb lenne, mint Biedrony most. Még itt van Zsistóf
0: Bosák, aki nem is az a meglepő, hogy mennyien szavaztak, hanem hogy azt lehetett olvasni felmérésekből, hogy a fiatalok között meglehetősen népszerű volt a konfederáciá. Ugye felvázott az az előbb a konfederáciát nagyjából, hogy hogyan néz ki, hogy van nekik egy ilyen, nem csak egy ilyen nacionalista vonulatuk, hanem egy nagyon erős ilyen piacpárti oldaluk is. Melyik vonza jobban a fiatalokat Lengyelországban?
1: Azt hiszem, hogy mind a kettő, de inkább az a nem... A fiatalok szemében a konfederácia egy tiltakozás pártja, tehát a rendszer elleni lázadás pártja. A fiatalok, ilyen szélsőséges pártokra és táborokra szavazni a fiatalok körében, nem csak konfederáció, hanem a jobboldali szocialista, ilyen neoszocialista marx, neomarxista baloldal is népszerű. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ez nem, ez nem azt jelenti, hogy a nacionalizmus nagyon népszerű lett a fiatalok körében, hanem inkább az, hogy nekik a a rendszer eh, és a tiltakozás számít.
0: Ezek szerint akkor Csaszkovszkit, ugyan lehet, hogy elkönyvelik ellenzékinek, de ezek szerint a rendszerhez tartozónak vélik, aki alapvetően nem tudna annyit változtatni.
1: Hát igen, akik, akik a, a boszákra szavaznak, azt az mondják, hogy a, a Lengyelországban évek óta két pár uralkodik, és csak váltakoznak egymással, tehát platformai pisz, és ez nekik tulajdonképpen ugyanennek a rendszernek két arculata. Mit gondolsz
0: egyébként igazuk van, vagy honnan, honnan eredhet nekik ez a, ez a csalódottságuk?
1: Ez szerintem ez... Természetes folyamat, hogy az a fiatal emberek, akik, akik csatlakoznak, vagy, vagy, vagy növekednek, és szavazni kezdenek, amikor 18 évesek, valami változás újat keresnek, és ez, ez a konfederáció ez ennek az újdonságnak egyik formája. Mindig az a következő fordulóban melyik pártnak a szavazói
0: dönthetik el ezt a, a versengést Duda és Csaszkovszki között, illetve várható-e hogy új szavazókat bevonzanak. Tehát mondjuk olyanok, akik egyébként szimpatizálnak a pisszel, ők most nem mentek el az első fordulóban, de úgy érzik, hogy hát hoppá, bedől a kerítés, akkor ők most ö, mozgósíthatóak lesznek, vagy akár olyanok, akik nem láttak esélyt arra, hogy váltás legyen, és akkor mégiscsak elmennek császkowski Melyik pártnak a szavazói dönthettek, és hol vannak azok, akik eddig, vagy hol lehetnek azok, akik eddig nem mentek el szavazni?
1: Azt hiszem és remélem, hogy a. Pisz már nincsen olyan e, tartaléka, amihez nyúlhat, tehát e, akik nem, eddig nem szavaztak Piszre, már, e, vagy egyáltalán nem szavaztak, már kevésbé valószínű, hogy e, e, mennek szavazni erre a pártra. Csaszkowszkinak van még tartaléka, Tulajdonképpen szociológusok és politológusok Lengyelországban sem, sem ezt sem tudják, és hát várjuk ezt a második fordulót, hogy meg, meg tudjuk. Így összességében mekkora esélyt a
0: váltásnak ezek után? Neked meglepetés volt -e egyébként összességében az a különbség, ami
1: kialakult Császkowski és Duda között? Nem, ez, ez várható volt. A Császkowski és Halavdia szavazatai együtt egy picit meghaladt. A, a Duda szavazatait, és ez tulajdonképpen várható volt. Most az alapvető kérdés az, hogy mennyien fognak szavazni a második fordulóban, és milyen arányban a konfederácia szavazói milyen arányban szavaznak Dudára és ra Ez a két legfontosabb kérdés. Nem hiszem, hogy a részvét, mert a múltkori választásokban általában úgy volt, hogy a részvétel a második fordulóban nagyobb volt, mint az első fordulóban. Most nem vagyok biztos benne, mert már az első forduló előtt a közhangulat olyan volt, hogy aki érdeklődött a politika iránt, az ment szavazni. Tehát nem hiszem, hogy sokan vannak olyanok, akik az első fordulóban nem mentek, és a második fordulóba fognak szavazni. És
0: mi lehet a következő napoknak a témája? Tehát ki fogja hegyezni valószínűleg Csaszkovszki arra, hogy vagy PISZ, vagy én, vagy demokrácia romlása, vagy én. PISZ pedig az, hogy hát vagy a nemzetárolók, vagy mi. Egy ennyire leegyszerűsített üzenetek lesznek, vagy, vagy, vagy várható, az, hogy valamilyen másfajta kampánytémákat találnak.
1: Mind a két fél most valami üzenetet próbál találni, amivel tud fordulni azokhoz, akik a, az első fordulóban vesztett jelöltekre szavaztak. Tehát és Császkowski is, és Duda is próbálnak beszélni a konfederáció a Simon-Hala valasztóihoz.
0: Lengyelország után pedig irány Franciaország Joan Itt úgy látjuk, hogy ez egy ilyen nagyon meglepő fordulat volt, ami most Franciaországban történt, de valóban ilyen meglepő fordulat volt ez, hogy ennyi zöld polgármester lett most az országban hirtelen.
2: Ez egy olyan meglepő fordulat, ami tényleg nem, erre nem lehetett számítani. Talán az volt a legmeglepőbb, hogy olyan városokat, mint Bordeaux, ami 73 évig jobboldali volt, zöldé váltott ezen az önkormányzati választáson, és olyan politikai személyek vagy személyiségek, akik alig voltak ismerve Franciaországban, a polgármesterségbe kerültek, mint Strasbourgban, mint poitiers vagy uh, akár Marseille-ben is.
0: Mennyire játszott közre ebben a meglepő eredményben az, hogy sokat kellett várni a második fordulóra itt a, a járvány miatt? Mondjuk egy járvány alatt történt valami olyasmi, nem tudom, a járvány félrekezelés akár, a kormányzat részéről, vagy a zöldeknek voltak jó üzeneteik a járvány alatt, ami megfogta az embereket. Ez mennyire játszott közre?
2: Szerintem is, is, mert erről is kell beszélni, hogy nagyon sokan nem mentek szavazni, és azok közül sok az idős polgár, aki egyszerűen félt a járványtól, tartott a járványtól, és azért nem ment szavazni. És a zöld szavazók közül sok a fiatal, aki inkább, hogy mondjam, maga van a hogy uh, uh, volt lehetősége szavazni, és valami szerepet játszani ebben ezen az önkormányzati választáson, ment szavazni tömegesen. És azok, akik nem hitték el volna, hogy van esélyük az zöldeknek, vagy a, a mondjuk baloldali jelölteknek ezen a választáson, úgy gondolták, hogy jobb lenne a voksokat adni ezen a választáson.
0: Egyébként ők kire szavaztak volna az otthonmaradók?
2: az otthon szerintem inkább a jobboldali pártokra szavaztak volna. Például Bordóban, mert Bordóban nem sokon múlt azt, hogy a jobb oldal maradjon a, hatalm maradjon a hatalmon Bordóban, mert ahogy említettem, 73 évig volt, vagy meg volt a polgármestersége a jobb oldalnak Bordóban, és azt hiszem egy tízet százalékon múlt, vagy két on múlt az, hogy pierre tehát a, a zöld jelöltje, tehát a polgármesterség zöld jelöltje nem nyerjen ezt a választása a Nikola friorjan szemben, aki a jobb előtt volt.
0: Akkor azért az kijelenthető, hogy alapvetően nem arról van szó Franciaországban, hogy hirtelen jött egy nagy zöld hullám, és ennyivel több szavazója van a zöldeknek, hanem egyszerűen sokan otthon maradtak azok közül, akik egyébként nem rájuk szavaztak volna.
2: Így van, tehát legalább, legalábbis véleményem szerint igen.
0: Mennyire tapasztalható egy nagyváros kis település? megosztottság, mint ami például itt Magyarországon tapasztalható, tehát a tényleg említetted Bordót, itt van Lyon, Strasbourg, Strasbourg, Marseille, Lyon, Strasbourg, Marseille, igen. A... Igen, Itt ilyen. mind zöld polgármesterek lesznek, és meg lehetne sorolni a városokat. Igen. Közben a kis településeken pedig mondjuk maradt a jobb oldal? Öt mennyire mennyire tapasztalata hogy ilyen megosztottság?
2: Maradt a jobb oldal, de a baloldal is. Tehát a tradicionális baloldal, azaz a szocialista párt is megmaradt. A, mondjuk a bást, saját bástyájában, ott Brötányban, de Párizsban is megmaradt a tradicionális baloldal, hiszen Ánidál Góz szocialista jelöltként indult, és uh, uh, nagy jelent. Uh, nyert uh, Párizsban uh, Rashida szemben és Agnès Büzanán szemben, aki a makronista, azaz a, a hatalom uh, jelöltje volt. És szerintem azért megmaradtak nagyvárosok a joboldal számára, mert például Toulouse-ban elég nagyfőnyen nyert Jean-Luc és ahogy említettem, tényleg az azért megmaradt a, a baloldal, de voltak olyan fordulatok a kisváros, a kistelepüléseken is, hiszen Kármóban, ahol született Jean Jaurès, azaz a, a francia baloldal, vagy a szocializmus legnagyobb alatja, 134 év után elvesztett a Szüzeista párt ez a kis település. És voltak olyan porulatok is, hogy a kommunistáknak uh, voltak uh, több városuk, volt több városuk, és például ár, ami a legtágasabb francia település, tehát ne, nem a legnagyobb, hanem a legtágasabb, azt is elvesztetik több mint 20 év után egy uh, volt tévés, tévés uh, műsorvezetője vára.
0: Ezt jobb oldalínyerte, vagy ez, 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 ez is zöld? Ez inkább makronista,
2: mert ő, a, ő a, a mondjuk a centrum színeiben indult, de ő nagyon közel van a, a jelen
0: Mindaz, amit eddig elmondtál, azt mondatja velem, hogy ezekből az eredményekből olyan messzevenő következtetéseket nem lehet levonni a két év múlva lévő elnök azért Így van. Tehát azért Í így van. Te így makronnak van. most nem kell, hogy megremegjen a keze miatt.
2: Nem, nem kell, hogy megremegjen a keze, viszont ez egy, ö, egy olyan, szerintem ez egy fontos gyert küldi neki, mert pont hétfőn, tehát a másnap tehát ugye vasárnap voltak a, a, voltak a választások és hétfőn kezdődött egy klímakonferencia, úgy hívták, ahol azt említette, hogy abból a hiszem, 137 javaslatból vagy 139 javaslatból, amit a, a részvevők adták neki, mert ez ilyen polgári konferenciáról volt szó, abból 135 szeretne, hogy, hogy törvény legyen, vagy legalábbis, hogy, hogy valami, valami eredmény legyen belőle, és ból a 135-ből a zöld, mondjuk a zöldbaráti, vagy a ökóbaráti javaslat, viszont volt egy olyan vita Franciaországban, a, hogy az autópályán le 130-szal menni, de a zöldek, illetve több zöld, baloldai partok az javasoltak, hogy csak 110-en menjenek az autósok az autópályákon. Ö, mert ez egy, egy környezetbaráti ö, döntés lenne, és vagy környezetbarát döntés lenne, de ő azt egyértelműen elutasította, és ö, szerintem nem, a, nem, nem, nem kell az, hogy politikára megyen a keze, de ő, értette, megértette szerintem az üzenet, és e, nem azt mondom, hogy zöldé fog válni a macron mert ő nem ilyen, de szerintem neki kell lenni fog hogy olyan, hogy is mondjam, alkudozni mondjuk a zöldekkel, hogy a zöldek ne legyenek a, egy mondjuk bálolda, baloldali koalíciónak az a alakja, vagy legalábbis a vezetője 22-ben, mert e, most azért Macronnak ugyanúgy már mint Le Pennek, kell valami mumus, és a Macron mumusa, az Márin Pen, miközben Marine Le Pen, ennek a mumusa, az Macron és ők tényleg akarják, hogy párbaj legyen 22-ben. Tehát nem, nem a zöldekkel, nem a bal oldallal, hanem csak ők legyenek a választáson. És uh, azért uh, Marine Le Pen ugye uh, nem, nem mondhatni, hogy nagy özelmet aratott a, a Rassemblement National, azaz az Nemzeti Tömörülés, viszont uh, ő egy olyan népszavazásként tekinti ezt, a, ezt az önkormányzati választást, ugyanúgy mint a zöldek.
0: És akkor ez egyébként neki, már Löpennek egy kicsit előrelépés volt, nem, ha nem is akkor, amit a zöldeknek, de neki is előrelépés volt ezek szerint a...
2: Hát a nemzeti tömörülés elvesztett egy pár várost, az is meg kell, erről is meg kell beszélni, viszont nyertek egy az azaz Perpignan, egy százezer 100 fős, 100, fős földi város a, a spanyol határ közelében, viszont az az, az érdekes a Perpignan eseté, esetében, hogy a volt férje, volt érettársa jó uh, nyert Perpignan de ő nem is hivatalosan a nemzeti tömörülés színeiben indult, hanem független jelöltként indult Perpinyanban, és talán azt hozhatott neki több vokszot is.
0: Ezen a ponton pedig kapcsolódjon be Kardos Gábor, akit arról kérdeztem, mi következhet Franciaországban a kormány lemondása után. Ha van ember, akit nem lepett meg az, ami Franciaországban történt, az te vagy, de számítani lehetett -e arra, hogy ennyire gyorsan történik meg, is egyáltalán miért történt meg a francia kormánynak a lemondása?
3: Ja, Macron már ö, rebesgette, hogy átalakítja a kormányt, illetve hát készül egy ilyen zöld politikai fordulatra, vagy annak a mímelésére inkább, egy ilyen kommunikációs fordulatra. Részben ez szolgálta ugye a klímakonventnek is az összehívása, megtartása megtartása. Ugye arra, azért vált ez a kormány bukásává ez a, ez a mostani helyzet, ez a kormány átalakítás, mert közben egy óriási győzelmet arattak a zöldek az önkormányzati választásokon. Gyakorlatilag az összes tanciójány nagyváros vagy tisztán zöld vezetésű, vagy, vagy egy ilyen zöld-balos koalíció nyert. Úgyhogy... Ezután ebben az optikában bármilyen kormányát alakítás, ezt tulajdonképpen már a korábbi politika kudarcát is jelentette volna, és a, egyébként nagyon népszerű a miniszterelnök, Eduard Filip, ő bukott tulajdonképpen ebbe bele, mert vele nem lehetett továbbvinni a korábbi politikát.
0: Mire számítasz most? Tehát oké, okay, Macron megpróbál ezek szerint egy kicsit bezöldülni. A zöldeknek viszont ez egy komoly feladat lesz, hogy ők meg tudják tartani a, a saját arc célüket. Mit gondolsz, hogy, hogy, hogy ebből a szempontból mi várható?
3: Én nem vagyok nagy közvéleménykutatás fan, de most nagyon érdekes adatok jöttek tegnap. Az derült ki, hogy az összes pártnak a szimpatizásai között messze a legmagasabb a zöldek támogatottsága. Tehát, hogyha ha az egyes pártokban nézzük, hogy a többi párt közül ki szimpatikus, akkor, akkor torogy magasan a zöldek vezetnek. Még a hagyományos jobboldali pártnál is, ahol a legkevésbé várnánk ezt, ott is 50%-ra jött ki a zöld szimpátia. Azt, azt azért tudni kell így a háttérhez, hogy, hogy egy olyan jó 10-20 éves lemaradásuk volt mondjuk a németekhez képest a, a zöld váltásban. az utóbbi két-három évben olyan lendületet vettek, hogy most már a legtöbb téren meg, jelentősen megerőzték. Például a németeknél úgy tudom, csak két nagyváros vezetése zöld, Hannover és Stuttgart, még most az összes francia nagyváros vezetése zöld lett. Tehát azért ezek itt érzékelhető különbségek, bár itthon ezt ma még nagyon kevesen, szinte senki nem látják, de itt egy ahhoz hasonló fordulat, ugye nagy zöld hullám indul be Európán. Nincs, nincs ami ennek ellenállhatna igazából. Nagyon érdekes, hogy, hogy milyen Tehát a... Te arra, igaz... bocsi,
0: te arra számítasz egyébként, hogy ez nem, nem áll meg ez a hullám Franciaországban, hanem mondjuk tovább terjed Nyugat-Európában legalábbis biztosan. Meg?
3: Hát, hogy szent, tudjuk, hogy a, a, a mérésekből, az látszik, hogy Németországban is már rég zöld kormány lenne, hogyha a 34 év alatti, azt hiszem, ott húzták meg a hatát, a 34 év alatti szavazóknál Európa két vezető országában már teljesen tarolnak az öldek minden választáson. Teljesen mindegy, hogy milyen választás van, az zöldekre szavaznak a 34 alatt. Ebből az következik, hogy jön föl egy zöld hullám, ellenállhatatlanul. És nem csak generációsan jön föl ez a hullám, hanem minden egyéb ok is, tehát a gazdasági helyzetben látszik olyan kilátással, tehát hogy a, a klímakatasztrófával kapcsolatban bármelyik ö, hagyományos bal vagy jobb oldali válasz ö, egyáltalán komolyan vehető? Nem. Tehát az egyetlen olyan politikai formáció, akik egy, úgymond egy alternatívát tudnak kínálni, és, és, és hihető az, hogy, hogy, hogy ez még talán működhet, és akik még nem ilyen szerepeltek le, azok az ölde.
0: Ebben a podcastban megszólal Joël Le Pavou is, akivel szerdán beszélgettem, és akkor még nyilván fogalmunk sem lehetett arról, hogy mi következik pénteken Franciaországban, és hogy lemond a francia kormány. Én megkérdeztem tőle azt, hogy szerinte az elnökválasztást mennyire fogja befolyásolni majd a 2022-es elnökválasztást, az, hogy a zöldek nagyot nyertek most az önkormányzati választásokon. És azt mondta erre, hogy azért az nehezen elképzelhető, vagy legalábbis annak van még mindig a legnagyobb esélye, hogy Marine Le Pen lesz Emmanuel Macron kihívója. Szerinted ez mennyiben változik,
3: ez a kép? Egyelőre minden okunk megvan van feltétezni arra, hogy ez borult, ez a papírforma, mert ugye nem csak a vasárnapi helyhatósági választási eredmény, mert gyakorlatilag egy hete, aki a francia médiát követi, egy hete a sajtóban másról szint szó, csak arról, hogy mekkora az zöld áttörés volt. Hiába volt nagyon alacsony a részvétel, ez akkor is egy, egy elektrosok volt az egész e, francia politikai életnek. Cseng eddig, tehát azt, azt kell látni, hogy hosszú-hosszú ideig teljesen marginális dologként kezelték a zöld, zöld pártokat, a zöld politikát. Most viszont a mostani közölelőnyi kutatások azt mutatják, hogy a legjelentősebb, a, a, ugye, jö, melyik párt a jövő pártja erre, ha jól emlékszem, a majdnem 60 százalék, 59 mondta azt, hogy a, hogy a zöldek. Tehát... 63 olyan, százalék, a
0: cikkezet, és 63 gyak, volt ez.
3: 63, na, akkor az még erősebb. Tehát egészen elképesztő számuk jöttek, hogy, hogy milyen nagy a támogatottságuk azoknál is, akik nem zöld szavazók. Tehát ebben ez az érdekes, vagy eddig nem voltak zöld szavazók. Tehát hogy van egy nagyon nagy ö, ö, átalakulás, és most azért, már, Tehát aki most nem látja, hogy ez a kormány konkrétan abba bukott bele, hogy mekkorát nyertek az zöldek, az, az semmit nem ért a, a folyamatokból. Tehát azért bukás ez, különben csak egy kormány átalakítás lett volna, volt belőle egy csomó alatt, különben ilyen kozmetikázások, de ez azért nem kozmetikázás, mert ebben az optikában most ez egy nagy bukás nekik. Tehát hogy a Macron pártja nagyon leszerepelt. Egyedül a, a, az, aki most ment, az Eduard Filip, aki a lávban nyert, egyedül ő tudott egy nagyobb városban nyerni a, a LRM-ből, tehát az ő pártjukból.
0: Tehát két év múlva elnökválasztás, és szerinted zöld kihívója lehet Emmanuel Macronnak. Kinek a nevét Érdemes megijéznünk a zöldek közül, aki potenciálisan tényleg ott lehet, és egy második fordulóban reális eséllyel állhat majd szembe Macronnal.
3: Hát ezt június elején, azt hiszem én az azonnal egy cikkben már megírtam, hogy Zsadó az, aki nagyon ügyesen az utolsó pillanatig nem volt hajlandó beállni egy ilyen balos, koalícióba, hanem a zöld alternatívát képviselte. Egészen addig várt az összefogással, tehát egy széles baloldali összefogást indítottak el, aminek tulajdonképpen egyértelműen zsadó lenne az elnök jelöltje, vagy a legfontosabb arca, és ez azért volt nagyon ügyes a részéről, mert megvárta azt a pillanatot, amikor már ő nem egy fegyver ebben az összefogásban, amikor már nem egy szocialista jelölt mellé áll ő, hanem amikor a zöldek a vezető ereje ennek a, a baloldali összefogásnak. Na most, hogyha Macron végig akarja nyomni azt a nyugdíjreformját, amit tervez, meg e, tényleg most már lehet tudni, hogy ez a Jean Castex e, nevezték meg mint e, miniszterelnököt, aki egy jobboldali arc, tehát továbbra is láthatóan Macron a jobb felé viszi a, a pártját. Tehát gyakorlatilag belebukott, nem, nem sikerült az, ami a fővállalása volt, hogy a bal jobb rendszeren túlmutató alternatívát kínál, egy részben generációs váltást és szemületváltást. Ez most kinek sikerül Hedge Adonak. Tehát, hogy ami Macronnak nem sikerült, azt kezdheti el képviselni most. Tulajdonképpen Zsadó, hogy, hogy a megbukott bal jobb izé, Coca-Cola, Pepsi-Cola rendszer, után valódi alternatívát kéne képviselni, és ez most az őrök lehetősége. Már teljesen felérte szerintem Macron a bizony Egyedül azzal nyerhetett volna újra, ha Marine Le Pen az ellenfele, de Marine Le Pen egyáltalán nem szerepelt jól a, a, a pártja, a, a választásokon most. Ugye egyedül Perpinyant sikerült elhódítani egy vezető politikusoknak, ami nem egy nagy, tehát semmiképpen se volt áttörés, és nincs dinamikája a, 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 a jobbnak most Franciaországban, Tehát abszolút stagnának, és nem tudták az elég társadalmi elégedettséget abszolút nem tudták politikai tőkévé kovácsolni.
0: Azóta az is kiderült, hogy Franciaország új miniszterelnöke a jobboldali Jean Castex lesz, aki egyben a spanyol határ melletti Prát polgármestere. Joël Le Pavu szerint szinte a semmiből választhatták az egykor Nikolás Sárközivel is jó viszonyt ápoló polgármestert, bár az igaz, hogy az utóbbi hónapokban ismert lett, mert az ő nevéhez kötik a koronavírus járvány utáni újraindítás stratégiájának kidolgozását. Politikája leginkább liberális polgáriként írható le. Joël Le Pavu szerint tehát ezen a téren legalábbis Emmanuel Macron nem kezd zöld fordulatba. Kardos Gáborra reagálva a francia újságíró azt mondja, ő a kormányváltás ellenére is reálisabbnak tartja a forgatókönyvet, amely szerint Macron kihívója az elnökválasztáson Marine Le Pen lesz. Térjünk is vissza elhez. Mennyire rajzolják át ezek az eredmények a francia politikai térképet? Abban az értelemben, hogy most nyilván a zöldek megnyertek egy csomó várost, ahol bizonyíthatnak, hogy ők ezeket tudják jól vezetni, és esetleg meggyőzhetnek új szavazókat is. Mit gondolsz, hogy kik azok a politikusaik, akikre érdemes lehet figyelni, és akik esetleg a 2022-es elnökválasztáson is majd egy ilyen meghatározó szerepet vihetnek, ha nem is jelöltként, de, de mondjuk a kampányban?
2: Tehát én egyértelműen említeném Yannick Zsadot, aki a zöldek vezetője, és ő tehát mindenféleképpen szerepet akar játszani 22-ben, az már látszik egyértelműen Franciaországban. És uh azokra a jelöltekre, vagy új polgármesterekre fókuszálnám, uh, akik, uh, akik nyertek a városokban Tehát például Pierrénik Bortóban, uh, Michel Rubiróra, uh, Marseiben, vagy akár uh, Erik Pjol, aki, hogy is mondja hivatalosan nem is, nem is uh, zöldnek tekinti magát, de mégis zöld politikát vezet Pöl aki egy példávárosa váltott a, 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 az utóbbi években, és szerintem azok, azok közül van, Lesznek olyanok, akik szerepet tudnak játszani egy mondhatjuk egy zöld, baloldali, vagy egy zöld, zöldekkel vezetett baloldali koalícióban, 22-ben. És azért olyan érdekes, vagy érdemes Annidalgóra figyelni, mert végül is sokat szeretik Párizsban Anidalgót és a politikáját, és lehet, hogy, hogy a zöldeknek értelme lenne ilyen koalíciót alakítani az azaz az szocialistákkal. De mondhatjuk inkább az városi szocialistakkal, mint a vidéki szocialistakkal.
0: Ezek szerint közös félelme mond, Macronnak és Löpennek, hogy ők nem együtt fognak majd, vagy egymás ellen fognak majd megmérkőzni 2022-ben. Mennyire reális ez a félelem, és milyen stratégiát követhetnek a, a zöldek, hogy, hogy ezt elérjék, hogy mondjuk ők állítsanak majd jelöltet végül is egy, egy elnökválasztási második fordulóra, és ne, ne mondjuk löppen legyen az, aki kihívja macron -t.
2: Szerintem arra kell figyelni elsősorban, hogy, hogy konkrétan mi lesz először, vagy mik lesznek a koronavírus utáni válságnak a következményei, tekintettel arra, hogy inkább októberben vagy novemberben fognak látszódni ezeket a következményeket, és azért például én nem nagyon értek egyet azzal a az állítással, amit a Kárlós Gábort, ha minden igaz, ért az azonai.hu-l, mi szerint a zöldek, a, a sárgámelényes mozgal, mondjuk a politikai nyertesek ugye, a sárgámelényes mozgalmának, és, mert, mert szerintem a sárjaményesek nem nagyon mennek szavazni, és ha szavaznának, akkor inkább a radikális pártokra szavaznának, azaz Jean-Luc tehát a La France Sumizra, a radikális baloldalra, vagy inkább a radikális jobboldalra, azaz Marine Le Penre. És szerintem Marine Le Pen nem, nem vesztette el még a, a, a meccset, a mérkőzést, hogy a a sárjaményesek, hogy is mondjam a, 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 a voxot nyeresében, mert, mert, mert lehet, hogy azok egy egy éteműzenetet fognak küldeni ö, Marine Le pen szavazva 22-ben. Tehát szerintem még nem reálisnak tekinthető az a félelem, mi szerint ö, nem egymással, azaz Macron és Marine Le Pen fognak párba itt törni 22-ben, viszont figyeljük, figyeljük kell arra, hogy hogyan fognak a, mondjuk a Macronista problémesterek, azaz Eduard Philipp, mert ugye Eduard Philipp nyert Le Havre-ban, a miniszterelnök, és a makronisták szerint ez már nagy győzelemnek egy tekinthető, mert sikerült megtartania, tehát Eduard Filipnek megtartani a saját városát, ami egyébként a jobb oldali színeiben nyert. Tehát szerintem a makronisták azért nagyon figyelniük kell erre, hogy, hogy hogyan fognak feljönni a zöldek, illetve a baloldal, de inkább a zöldek a 22-es választás tükrében, mert, mert látni, tehát az indókkal vagy magyaráznak a, hogy is mondjam, a bukásokat, hogy az Ammárs, tehát a makronista párt, még egy fiatal párt is nem volt ideje vidéken mondjuk szaporodni, úgymond, de szerintem ez kevés, mert, mert éppen vidéken fog, a vidéken fog múlni szerintem a választás 22-ben, és nem, a, nem csak a városokon És az szerintem egyszerre fontos már Löpen, illetve Emmanuel Macron számára, hogy dolgozzanak vidéken. Életve a városokban is, de inkább vidéken, ahol, ahol kevesen szavaznak Macronra, és talán kevesen is szavaznának Marine Le Penre, mert még félelmet kelt Marine Le Pen sok szavazó közül, mert sokan azt gondolják, hogy a Marine Le Pen kerülne a hatalomra, akkor tulajdonképpen a, vagy a fasizmus, vagy a nazizmus, visszatérése, vagy legalábbis a Vichy kormány visszatérése jelentene.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött javaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!